0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 А сегодня слушаем сказки Иммонта Зедуниса В переводе Юрия Коваля Крока и Дил когда я его купил, он был еще совсем маленьким. Его можно было заснуть в чулок и положить в ящик шкафа. Маленький такой крокодильчик. Он родился и вырос у нас в Латвии. Его вырастили как кактус. Ну, знаете, сажают от роста кактуса в цветочный горшок. И он начинает ветвиться. И получается большой кактус. Точно так и с крокодилами. Сажают Крокодилью лапу в горшок И вырастает маленький крокодильчик На ночь мы его прятали в шкаф Иначе в доме никто не мог заснуть Крокодильчик бегал всю ночь по дому Шуршал, царапался и гремел Волоча свой хвост по полу На кого он охотился ночью? Ведь у нас в доме ни крыс, ни мышей Моль, конечно, есть И мотыльки залетают Крокодильчик ловил моль Подпрыгивал и с грохотом падал на пол А если моль пряталась в тапочке Он заглатывал эти тапочки вместе с молью Один раз ел берет со значком города Риги Много он принес нам хлопот Зато уж моли в доме не было А вот до потолка допрыгнуть он никак не мог Высоковато По вечерам он сидел на полу и смотрел на лампочку, вокруг которой кружилась влетевшая через окно мышкара. Так жадно смотрел, что у него слюнки текли. Потом-то уж он признался, что ему сама лампочка была по душе. И вот он начал тренироваться. Честное слово, я не видел ни одного крокодила, у которого была бы такая... Сила воли, как у нашего С каждым днем он прыгал все выше Вначале перепрыгивал стул, потом стол Приземляться он старался на диван А потом привык и прямо брякался на пол Гром был страшный, как будто кто-то бросал охапку дров Как-то осенним вечером я заклеивал велосипедную шину которую он прогрыз. Вдруг слышу прыжок, хоп, сразу темнота. Проглотил таки лампочку, висящую под потолком. А лампочка-то на проводе. Вбегаю в комнату, вижу, висит под потолком эдакая люстра в форме крокодила, а в животе лампочка светится. «Эй!» — закричал я. «А ну отпусти, выплюнь, выплюнь!» — кричу так. А сам точно знаю, ни за что не выплюнет. Крокодил вообще очень упрямы. В этот вечер пришел к нам в гости Карленс. «Какая у вас красивая люстра!» — говорит. «В форме крокодила, оригинально. Какой приятный зеленый свет!» «Разумеется, зеленый!» — отвечаю. «Если бы крокодилы были лиловые, получился бы приятный лиловый полумрак». Вдруг сверху крокодил говорит крокодильем голосом. Выверни пробки. У меня живот перегрелся. Тесно, получается, говорю. Ты лампочки глотаешь, а я должен пробки выкручивать. Выплюнь лампочку. Не за что? И висит под потолком, постанывает. Отпусти лампочку, я тебе карманный фонарик подарю. Не отпускает. Лампочку он, видите ли, сам поймал. Его добыча. Как бы живот у него не прогорел, думаю, прожжется в животе дырка, что тогда делать? А ведь он, в сущности, не такой уж плохой крокодил. Бывало, на рыбалке всегда цепит от коряги блесну, а то и всю корягу притащит, на которой полно зацепившихся блесен. И вообще-то он... Добросердечный крокодил, мягкий Я вывинтил пробки, взял клещи и перекусил провод Ну, а лампочка осталась у него в животе Карлэнс как увидел тогда крокодила с лампочкой, просто остолбенел Не может быть, говорит, чтобы это живой крокодил Как-то не верится Не веришь? Потрогай, сказал я Положи ему руки в пасть Боится, и зря боится. Зубы крокодильчику я давно обточил, как раз после того, как он перегрыз трубу центрального отопления. Мы-то в театре были, когда он грыз. Потоп ужасный, вода хлещет, а он доволен. Хорошо, еще мы вовремя вернулись. Карлэмсу очень понравился наш крокодил Он стал приходить в гости чуть не каждый день То морковку крокодилу принесет То свеклу, малинового джему банку притащил Смотрю я, теряет крокодил свой красивый зеленый цвет Я-то его огурцами кормил, зеленым гормошком А уж если резинки стиральные Ну, эти ластики, только зеленые А тут... И я запретил Карленсу кормить моего крокодила Тогда Карленс взял и сам купил себе крокодила Идилом назвал, а моего, я забыл сказать, звали «Крока» Вот тут и начались настоящие ужасные дела. Летом только мы приехали на дачу, крокодилы сразу нам устроили нильские грязи. Всю воду из бочки вылили в клумбу и начали месить животами землю. Подпрыгнут и животом об землю. Хопат, 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 рапапа. Расшлепали землю, как блинное тесто. Пришли мы домой, а из грязи четыре страшные глаза торчат. А на другой день забрались они в сарай и решили поиграть. Надо сказать, что на ум крокодилам всегда приходят глотательные игры. Кроко говорит, будем бросать друг другу вещички. Кто поймает и проглотит на лету, тот победитель. А кто не поймает, тому водить. «Кидай ты первый, я ловить буду». Дил схватил с полки гвозди в жестяной банке и бросил. А Крока недаром на лампочке тренировался, разинул пасть и все гвозди проглотил. Потом плоскогубцы и молоток. Дил тогда бросил висячий замок амбарный, ржавый такой, Крока пасть разинул, но замок мимо просвистел. Крокодилы поменялись местами. Дил сразу проглотил складной метр в сложенном состоянии. Садовые ножницы, четыре теннисных мяча и ракетку для бадминтона. А Крока потом проглотил гантелю. Вечером Крока говорит, у меня тяжелый живот. А что у тебя в животе? «Гантеля!» «Я как-то сразу не поверил. Подумал, что Крок просто не знает иностранных слов и называет гантелей какую-нибудь болезнь. Ты знаешь, что такое гантеля?» «Это очень тяжелая штука». «И где сейчас эта штука?» «Тута», — сказал Крока и похлопал себя по животу. «Я быстренько завел машину». Кинул крокодила в багажник, и мы помчались на рентген. Врач сделал рентген и говорит «Хаос». «Чего-чего?» – не понял я. «Хаос», – повторил врач, – «у него в животе хаос». «Не может быть», – сказал Крука, – «там гантеля». «Помолчи», – сказал я. «Хаос», – крикнул врач. «Какой хаос! Это гантеля с шарами на конце!» «Молчи, крокодил!» – зарычал врач. «В металлолом! На переплавку его!» «Нервный какой врач оказался!» «Не надо его в металлолом, доктор!» – попросил я. «Сделайте ему клизму!» «Какая клизма? В операционную!» И бедняга Крока потащили в операционную. И, конечно, во время операции обнаружились еще кое-какие крокодилишки, то есть карбюратор от мотоцикла Ява. После всех этих горестных дел решили мы с Карлэнсом, что больше нельзя так мучить крокодилов. Каждая... Как говорится, животинка должна жить там, где ее воздух и ее вода. А у нас воздух мало крокодилей, и вода в реках слабокрокодилья. И вот однажды подвели мы Крока и Дила к большой карте мира. Постелили карту на пол. «Вот он, Нил!» – заорал Крока и хотел уже хлопнуться об карту животом. Но мы его удержали. Кое-как втолковали мы крокодилом по карте, как добраться до Нила. Черное море, пролив Дарданеллы, а там и Данила рукой подать. На нос Крока компас привязали, аудила на хвосте нарисовали схему всего путешествия. Провожая их в дальний путь, я особо не плакал. Каждая, как говорится, животинка должна жить у себя дома. Пусть теперь светит им белое нильское солнце, пусть греет их черные нильские грязи. Часто вспоминаю я крока и дила, как только услышу слово, которое начинается на кро. Крокус, крос, кровать — Кролик, крошка, нападает на меня тоска, слезы подступают горлу. Какие хорошие, какие добрые, мягкие были крокодилы, всякую моль выловили, все блесна отцепили, а как дрова пилили хвостом, а как банки консервные зубом открывали, конечно, они крокодилили. Краказничали, но были вполне кракомилые. На этом кракосказке конец Сказку читал актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Яков Рафальсон. Новую волшебную историю услышите завтра.